0: Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając Rzeszę mówił Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. obiadają domy wdów, i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich – Zaprawdę powiadam wam – Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie.
1: Zawsze się obawiam, kiedy, kiedy słuchamy tej Ewangelii, że w pamięci zostaje nam przede wszystkim to słowo wszystko, które wrzuciła ta wdowa, wszystko, co miała na swoje utrzymanie i tak naprawdę tyle nam zostaje. Bo jak zaczniemy i wtedy to przykładamy do, do swojego życia i, i myślimy, że no to jest w ogóle szaleństwo. To jest w ogóle nierealne. Czyli Jak? Mielibyśmy wrzucić wszystko, Oddać wszystko to, co mamy, to, czym zapracowaliśmy na całe życie, wszystko, co związane jest z utrzymaniem, bezpieczeństwem naszej rodziny, nasza praca. Oddamy to wszystko. No tak mówi Ewangelia i jak tak patrzymy na, na, na ten fragment, no to właściwie od razu tą Ewangelię kasujemy. I mówimy, no to, to są jakieś w ogóle bzdury, niemożliwe w ogóle do, do wykonania. Tak jakbyśmy już trochę nie widzieli, że że też Pan Jezus często używa różnego rodzaju form, takich wyjaskrawiania pewnych rzeczy, mówiąc o tym, że jak ostatni, to będą pierwszymi, jak stracisz życie, to to zyskasz życie. To już tak trochę nas mniej dziwi, może się przyzwyczajamy, a może to nas dzisiaj ma właśnie tak tak poruszyć, to wszystko. Zobaczcie, że bohaterka tej tej dzisiejszej sceny, którą wyłowił z tłumu Jezus, jest kimś, kto wcale nie chciał być zobaczony. My wiemy o niej dlatego, że Jezus ją zobaczył i potem ewangeliści to zapisali. Ale tak naprawdę wcale nie chciała być widziana. Jej gest miał pozostać w ukryciu, w ogóle nie miała się zamiaru z nim obnosić, nie miała pokazywać, że oto teraz idę przez Kościół, niosę dwie monety. Nic takiego nie było. Wręcz przeciwnie, jak sobie wyobrazimy tę scenę, to ten tłum, nie wiem, pięciuset, tysiąca osób i on ją wychwytuje z tego tłumu. Rzucającą właśnie takie, takie nic, dwie, dwie monety. Chciałbym, żebyśmy spróbowali popatrzeć na, na ten gest przez dwa inne fragmenty Ewangelii, może, może nam one trochę, trochę pomogą. Wczoraj czytaliśmy wczoraj, wczoraj, w Ewangelii czytaliśmy taki fragment, który dość dobrze, dobrze to oddaje, wczoraj był fragment z Ewangelii Łukasza. Tam Pan Jezus mówi uczniom takie, takie tajemnicze, brzmiące słowa. Pozyskujcie sobie przyjaciół pieniędzmi, bo kiedy wszystko się skończy, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do niebieskich przybytków. Pozyskujcie sobie przyjaciół pieniędzmi, on to tam nazywa niegodziwą mamoną, jak wszystko się skończy, żebyście trafili do nieba. To jest ni mniej, ni więcej, znaczy tyle, że jest jakaś cezura w naszym życiu, I to to znaczy, kiedyś wszystko się skończy to, co my tu robimy. Będzie jakiś moment śmierci, umierania, przejścia do innego życia. I do tego momentu mamy możliwość i okazję pozyskiwania sobie przyjaciół. Kto jest tym naszym przyjacielem? Ano ten, kto nie ma. Ano ten, komu możemy dać i on nie może się odwdzięczyć, bo nie ma z czego. Mogą być to kwestie finansowe, mogą to być kwestie uwagi, czasu. Jak zwał, tak zwał. Wszystko możemy pod to podstawić. Chodzi generalnie o sytuację pewnego ofiarowania komuś. Zainteresowania, miłości, miłosierdzia i ten ktoś nie ma z tego oddać. Bo nie ma. Absolutnie nie ma. Ale jak się wszystko skończy, to sytuacja się odwróci. I ten ktoś... Będzie się za nami wstawiał przed Bogiem, bo dostał z naszej strony miłość, dostał z naszej strony miłosierdzie. Można powiedzieć, zainwestowaliśmy nieświadomie w przyszłość. Warto tak myśleć o tym geście tej wdowy, że to nie jest tylko proste dawanie. To nie jest tylko proste wrzucanie, bo to proste wrzucanie to, 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 to jest, naprawdę to nie potrzebujemy do tego Kościoła. Żeby mówić o tym, że mamy pomagać finansowo. Różne organizacje charytatywne to robią. Natomiast tu jest gest, który widzi jeszcze coś więcej niż tylko to życie. Czy gest nastawiony jest na to, że może nikt tego nie widzi, ale widzi to Pan Bóg. Widzi moje serce i co ja z tego serca daję. I to jest jedno. Drugi fragment, doskonale go znamy, to jest opowieść o tym człowieku, który przychodzi do Jezusa. I mówi, co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne. I mówi Jezusowi, przestrzegam wszystkich przykazań od dzieciństwa. Wszystko to robię. A Jezus mówi, sprzedaj wszystko. Wszystko, co masz i chodź za mną. I wtedy On odchodzi, bo rzeczywiście miał dużo. To wszystko to w życiu każdego z nas jest coś innego. Ja wiem, że, że najbardziej byśmy chcieli, żeby ktokolwiek, nie wiem, ja jak, jako ksiądz, ktokolwiek inny, papież Franciszek, w ogóle ktokolwiek powiedział nam, ile to jest wszystko dla mnie, dla mnie, dla ojca Romana, ile to jest wszystko, ile to jest tam dla Basi, dla Tomka, dla, dla Magdy, po kolei, ile to jest. I żeby jeszcze powiedział, że w której sytuacji to ma być ile. Czy jak spotykam na ulicy człowieka, który dziwnie wygląda, to mam się zatrzymać czy nie? No dobra, a jak się zatrzymam, to co? To mam z nim do sklepu czy nie do sklepu? Ale jak on już jest podpity, to mam się zatrzymać czy nie? A jak mu mam dawać to 50 zł, czy 10, czy 5? Bardzo byśmy chcieli. Tak nie będzie nigdy. Tak nigdy nie będzie, ponieważ tu chodzi o coś, co wypływa z naszego wnętrza i ma wypływać. Mamy to sami oceniać na podstawie doświadczenia miłosierdzia, które sami w sobie nosimy, miłości Boga, które nosimy i tak mamy się zachować względem ludzi. Nie ma tu miary. I wracając do tego człowieka, Jezus mówi, sprzedaj wszystko, on odchodzi. I wiecie, w gruncie rzeczy to jest szokujące, bo Jezus mu mówi, nie wystarczy ci w życiu przestrzeganie przykazań. Przestrzegasz przekazania, super, ale jakbyś chciał jeszcze coś więcej, no to to jest taki moment, w którym musisz zobaczyć, co to jest wszystko w twoim życiu. I to sprzedać. I pójść za mną. Co więcej, myślę sobie, że w tej scenie to dobrze widać, że my często z pomagania możemy zrobić taki... możemy je zmanipulować. Że jak my dajemy często, czy w ogóle dajemy i ofiarujemy coś komuś, nie wiem... Przelewamy pieniądze, dajemy na biednych, na potrzebujących, na uchodźców, albo nie wiem, wspomagamy jakieś akcje, to zapytajmy się samych siebie, czy nie jest trochę tak, że rośnie w naszym sercu takie przekonanie. No w sumie to jestem fajny, pomagam. To jak Ewangelia nas uczy, pomagam. Nie jestem taki mądry wcale, ponieważ często o tym mówię. I czasem Pan Bóg mówi wiesz co, słaniaczku, to cię sprawdzę. I mnie sprawdził. Sprawdził mnie z pół roku temu. Szedłem kiedyś koło żabki, tutaj niedaleko i pod żabką stał facet i mówi, że zbiera na jedzenie. No to wiecie, klasyka. Nie, ja nie dam na jedzenie. Proszę bardzo, idziemy do żabki, pan sobie kupi wszystko, co chce. Oczywiście. Okej. Okay. No, to jak pan przyniósł koszyk i pani to wszystko zliczyła? 180 zł. Dokładnie. No 180 zł, no dobra. Wyglądał naprawdę na potrzebującego. Wziął to wszystko, te dwie siaty i poszedł. Pierwsza moja reakcja wcale nie była taka. O, super, pomogłem potrzebującego. Nie, ty kretynie po prostu. Ty kretynie skończony. Się dałeś zrobić. Ale nie. Ale potem potem przyszła taka refleksja dokładnie z tej dzisiejszej Ewangelii. Wielu bogatych wrzucało z tego, co im zbywało, bo kontrolowali to, w jaki sposób dają. A ona przyszła i dała także przekroczyła granicę kontrolowania. I jak sobie tak to przeczytałem i siedziałem tak na tym, to mówię, okej, okay, to Panie Boże rozumiem, co chciałeś mi powiedzieć, żebyś nie fikał. Jest taki moment, w którym wchodzimy w taką sytuację, w którym nie kontrolujemy. To znaczy, że, że to, to jest szaleństwo. Nie twierdzę, że mnie to nie bolało. Bolało mnie to bardzo. Miałem wiele różnych rzeczy, chciałem co innego zupełnie na co innego wydać. I to nie chodzi o to, że teraz macie dokładnie to samo. Każdy z was ma inaczej. Nie, to dla każdego, dla kogoś to będzie 10 złotych i, i będzie i go zaboli. Ale myślę sobie, że jak zaboli, to gdzieś Pan Bóg też uderza w serce. To jest dokładnie taki moment. I wracając teraz do tej dzisiejszej bohaterki. To nie chodzi o pieniądze, naprawdę. Chociaż pieniądze są ważne, bo myślę sobie, że, że my zarabiamy pieniądze i my czujemy wartość tego, co zarabiamy. I wiemy, że to nie jest tak prosto, tak wyciągać i dawać. My czujemy, ile nas to kosztuje. Chodzi o te wszystkie sytuacje, w których my doświadczamy jakiegoś braku, mówimy nie ogarniam tej kuwety, nie mam czasu brakuje mi, nie mogę jestem po prostu wykończony po pracy to są wszystkie takie sytuacje naszego niedostatku i pojawia się ktoś kto mówi, a mogłeś mi poświęcić 10 minut nie wiem, macie dzieci przychodzicie po prostu jak po wielkiej pardubickiej pracy, a dzieci mówią a a chodź zobacz a pomóż mi zadanie Klasyka spowiednika jest taka, jak wychodzimy, wychodzimy tu z kaplicy spowiedzi i już zamykamy, ostatni wychodzi i, i na, na schodach stoi jeszcze, nagle jedna osoba się pojawia. A to jeszcze mogę, mogę ja? No to klasyka, naprawdę. Ktoś wchodzi. Ostatni raz o spowiedzi byłem 22 lata temu, popełniłem wszystkie grzechy. No to przecież się tego człowieka w trzy minuty tak nie spuści po użyciu. jest nieprzyzwoite. I to jest taki moment, w którym właśnie albo myślimy, że jak mam doświadczenie, już mam wszystkiego dosyć, mam prawo do odpoczynku, mam prawo, żeby żeby mi dano spokój. Naprawdę mamy do tego prawo. Tak, oczywiście. I w tym momencie Pan Bóg przychodzi, czy jesteś gotowy Go przekroczyć, ten niedostatek. I to jest moment, w którym On zaczyna działać. Nie tylko w tym kimś, ale przede wszystkim w nas. Przede wszystkim w każdym z nas. I zaczyna z nami na poważnie rozmawiać. I zaczyna pokazywać taką przestrzeń miłosierdzia. I my nagle jesteśmy jego narzędziem. Chociaż wcale na początku mówimy po prostu, gula nam rośnie. Najgorsze rzeczy, prawda? Oczywiście, że tak. Zapytajcie się samych siebie, jak jest wam źle, jak jesteście wykończeni i nagle ktoś dzwoni, albo ktoś przychodzi, albo w ogóle czegoś od was chce. Czy wasze zmęczenie, wasz ból, wasze cierpienie was otwiera, czy was zamyka? Dzisiejsza bohaterka dzisiejszej Ewangelii przeżywała naprawdę duży dramat. Nie miała nic. Wdowa, uboga. Naprawdę to czwarta kategoria społeczna. A jednocześnie miała takie poczucie, że miłość jest większa od lęku. Że Bóg to zobaczy jej gest i zobaczy jej serce. Miłość jest większa od lęku. Jeżeli wchodzimy w doświadczenie ubogiej wdowy, jeżeli w doświadczenie tej tej kobiety, która z dzisiejszej Ewangelii, to zobaczcie, jesteśmy przed Bogiem o jeden grosz tylko, o nic. Naprawdę o nic. Bo tu nie chodzi o wielkie gesty. Ona dała nic. Tam ewangelista mówi, dała dwie monety, jeden grosz. Żadną wartość dała. Nam się od razu odsłania w głowie, że my tu musimy nie wiadomo co zrobić. Ona dała nic. I zobaczcie, jak często nie chcemy dawać nawet tego. Jak bardzo skąpimy nawet tego, co jest niczym. Tylko kawałek uwagi. Kawałek czasu. Nikt nie oczekuje, że nie wiadomo co. Kawałek. Miło się zwiększa od lęku. Nam się wydaje, że stracimy, a Bóg mówi nie stracisz, ale zaufaj. I to jest no właśnie ten moment. Co więcej, jak wejdziecie w tą przestrzeń, jak wejdziemy w tą przestrzeń, w przestrzeń takiego takiej miłości, takiego patrzenia na, na, na ludzi i na życie, taki rodzaj życia, takie zachowania, to już będziecie mieli to na zawsze. To będziemy mieli to na zawsze. Bo już z tego się nie da cofnąć. Bo jak już zobaczymy, że tak jest, że Pan Bóg może przez to nic w naszym życiu działać, to już zawsze będziemy to wiedzieli. I zawsze będzie nam to towarzyszyło i będziemy tak na ludzi patrzeć. Wierzcie mi, że tak jest. No więc zachęcam was do szukania jednego grosza. Tak, pewnie i w portfelach także, ale przede wszystkim w sercu. Szukania jednego grosza w sercu i bycia hojnym.